0: En Canal Sur Radio, Días de Andalucía, con Primi San.
1: Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. En esta semana hemos conocido los datos del Estudio General de Medios, entre ellos el incremento de la audiencia en los magazines, como este, como el Días de Andalucía. Es un magazine de fin de semana que presenta a Carmen Rodríguez Garzón y que ha crecido en sus resultados un 10%. En fin, un total de 103.000 oyentes. Hoy Carmen Rodríguez Garzón no ha podido venir
2: para dar las gracias, pero nos ha enviado este audio. Buenos días, primi. Buenos días a todos. Buenos días de Andalucía. Qué alegría saber que cada vez sois más los que nos elegís para acompañaros las mañanas del sábado y del domingo desde las 8 hasta las 11 de la mañana. Bueno, yo estoy contenta, bueno, tan tan contenta que este fin de semana no me toca trabajar, está Primi al frente del programa, pero yo no podía faltar por lo menos este minutito para daros las gracias. Primero, y de verdad a los oyentes, muchísimas gracias, de verdad, por elegirnos, por estar ahí, por por acompañarnos, por saber que nos estáis dando calorcito eso es que sienta también pero también permitidme que, que le dé las gracias y que les mande un abrazo enorme a mi equipo, a mi familia a mi familia del fin de semana a ti Primi, muchísimas gracias siempre por estar ahí, por cubrirme cuando yo no estoy a María, María Chamorro bueno, María, es que yo sin ti no soy nada, ya lo sabes. A María Luisa Chamorro, a Patricia Zarandieta, mis compis de redacción, de informativos, que, que hacen que a las 8 de la mañana bueno nos contemos las noticias. Tan, tan bien, que cada vez sois más los que nos elegís también para poneros al día. A mis compañeros técnicos, bueno, Zapico, desde Málaga, siempre ahí, al pie del cañón. Y a mis compañeros de Sevilla, que vais rotando, pero que os quiero y que y que siempre pues muy agradecida de que os impliquéis en cada programa y en cada mañana de sábado y domingo. Eh, a Juan González, a Javier Reyes, a Pedro Moreno, a Manuel Fernández, no me quiero dejar ninguno, a Óscar Fernández, que ha estado mucho tiempo con nosotros y que ojalá pronto esté otra vez aquí también. Y bueno, de verdad, muchas gracias eh, a nuestros colaboradores. De verdad, al Maestro Gil de Galve, a Cristina Consuegra, que están los sábados con nosotros. A ti, Primi, también, con tu sección de historia estupenda y magnífica, que aprendemos un montón. Y a mis chicos del domingo, mis chicos y mis chicas del domingo. A Manuel Navarro, con el que viajamos y estamos conociendo el mundo. El cine, siempre maravilloso, con... Juan Luis Artacho, con Lourdes Galvez ese momento de flamenco con el que cerramos ya el domingo que se le ponen a uno los bellos de punta. Bueno, y a mis compañeros del fiesta, a José Antonio Domínguez, que siempre abrimos esa ventanita para Correllero, que nos visita para hacernos un avance del fleso. Y a todos, y a todos de verdad, a todos los invitados además que siempre nos atienden estupendamente todos los fines de semana, que sabemos, oye, que levantarse tempranito los fines de semana, pero de verdad gracias, gracias, la recompensa está aquí y yo, bueno, pues nada, solo me queda eso, daros muchas gracias, daros un abrazo a todos y nada, que el fin de semana que viene ya estoy por allí. Un beso enorme a todos. Otro para ti,
1: eso, que el fin de semana que viene, que te esperamos por aquí. Y en este programa de un sábado 22 de abril de 2023 vamos a contar muchas cosas, el cambio climático, esa terrible realidad que por ejemplo la Feria de Sevilla ya están diciendo que va a ser la más calurosa de la historia o esa sequía que amenaza ya a todas las cosechas. Hoy es el Día de la Tierra, nos vamos a hacer eco de iniciativas que trabajan desde lo local para cambiar ...una realidad global... ...y donde el voluntariado es el motor... ...donde las personas son el motor... ...vamos a viajar hasta África... ...un continente inabarcable... ...donde naturaleza, la naturaleza es fuente... ...de riqueza pero también de muchos conflictos... ...recorreremos el río Congo con el periodista... ...Saber Aldecoa... ...y vamos a ir hasta Perú pasando por Montilla... ...para recordar al Inca Garcilaso... ...vamos a conocer a un compositor... ...de aquí, de nuestra tierra... ...Antonio Ruiz Pipó con... José Manuel Gil de Galvez y Agreta García, una escritora de aquí, de nuestra tierra, con Cristina Consuegra. Hoy en la producción de este programa están María Chamorro y Fernando Ariza y en la realización Javier Reyes en Sevilla y José Manuel Zapico aquí en Málaga. Comenzamos. Sí. Como ya les decía, hoy se celebra el Día de la Tierra. El primer antecedente de este día se remonta al año 1968 cuando el Servicio de Salud Pública de Estados Unidos, junto con el profesor Morton Gilbert, organizaron un simposium sobre ecología humana, es decir, una conferencia medioambiental para que estudiantes de todo el país pudieran escuchar a científicos y expertos en medio ambiente hablando sobre los efectos del deterioro de la biodiversidad en la salud humana. El éxito de esta asamblea fue tal que Gilbert y otras comunidades de estudiantes dedicaron los siguientes dos años al desarrollo del planteamiento de un primer día de la tierra así el 22 de abril de 1970 tiene lugar la primera de las muchas manifestaciones a favor de la causa la movilización fue un completo de éxito pues contó con la participación de más de 2.000 universidades 10.000 escuelas de primaria y secundaria así como un centenar de comunidades diferentes Era 1970 y en febrero de aquel año llegaba a las tiendas el álbum Morrison Hotel de los emblemáticos de Tours. Entre sus canciones, este Ship of Full, donde Jim Morrison cantaba frases eh, sobre el medio ambiente, porque en aquel momento la preocupación ya había comenzado. Decía cosas como la raza humana está muriendo, no quedaba nadie para gritar, gente caminando por la luna, miren, no lo hemos conseguido, el smog atrapará todo... Todos pasamos el rato esperando que nuestro pequeño mundo durase. Tuvieron que pasar 39 años para que en el año 2009 Naciones Unidas proclamara este 22 de abril como el Día de la Tierra, una celebración que ya se lleva a cabo en más de 190 países de todo el mundo a través de diferentes eventos vinculados a la limpieza de espacios naturales o talleres educativos. Invertir en nuestro planeta es el lema del Día de la Tierra 2023. Este año el objetivo es involucrar a más de mil millones de personas, gobiernos, ...gobiernos, instituciones y empresas para participar en este día... ...para reconocer por lo menos la responsabilidad colectiva... ...que ayuda a acelerar la transición hacia un mundo diferente. Hay una economía verde, equitativa y próspera para todos... ...que deberíamos poner en marcha. Nos aproximamos al planeta, tierra, mirando realidades próximas y lejanas. En este, su día de... Cuando se derrumba el paisaje y no haya pista para el aterrizaje y los milagros ya no salven gente porque los santos se tiraron de un puente cuando el clima pierde el control y se le queme en la piel al sol cuando la arena se quede sola y el océano se ahogue con sus propias olas. En esta canción de René Pérez, ex miembro de Calle 13, ahora conocido como Residente, se presenta un escenario apocalíptico no bueno, muy diferente del que, en el que estamos, causado por la contaminación en el que el ser humano aún no ha, se ha dado por vencido. Un futuro distópico inspirado en megaciudades chinas. Una canción que, por cierto, se grabó durante la pandemia con los músicos participantes, cada uno en un lugar del planeta. Este es un ejemplo de colaboración que parece que puede ser una de las soluciones. Bueno, eh, unirse al diálogo interactivo que plantea la, la ONU se puede realizar mañana, si lo desea, 24 de abril, a las 10 de la mañana, hora en Nueva York, a través de la web televisión de la ONU. Allí se van a exponer distintas visiones para intentar buscar una solución al planeta, la casa de todos. Precisamente el, la colaboración es el motor de la asociación voluntariado GEA. GEA es el nombre que recibe desde antiguo la diosa griega que simboliza la Tierra como un ser vivo, como una gran madre. Vamos a conocer esta asociación y lo vamos a hacer de la mano de su presidenta, que es Angélica Molina. Buenos días, Angélica
3: Hola, buenos días. Premio. Me alegro de saludaros. Igual Y feliz
1: día de la Tierra. De la tierra. Pues yo no sé si feliz o no, pero por lo menos tenemos bueno. una, una reflexión conjunta sí. en, en todo el planeta sí. para, para hablar de qué soluciones podríamos aportar entre todos. Lo bueno de vuestra asociación, esta asociación de voluntariado GEA, es que lleváis desde el año 95 trabajando... Eh, ...por trabajar, en este caso, perdonar la reiteración... Sí, sí. Eh, ...en hacer una labor en equipo... ...entre gente muy variada, con ideologías distintas... ...motivaciones distintas... ...pero en pro de la Tierra y algunas cosas más... ...que luego nos contarán, ¿no?
3: Sí. así es, así es... ...bueno, para nosotros es decir que... ...el Día de la Tierra son los 365 días del año... ...puesto que nuestro nombre, GEA... ...responde justamente... A, el, un, lo primero es un sentimiento de agradecimiento por vivir, por, eh, por estar sustentados por esta gran madre que es la Tierra. ¿no? Y bueno, para nosotros, como digo, es todos los días días de la Tierra. La, la pena es que tengamos que celebrar un día de la Tierra, que no tengamos ese sentimiento de agradecimiento hacia nuestro planeta diariamente porque nos acoge diario, diario y nos ofrece infinitas ...infinitas posibilidades, ¿no? Ya lo creo. Entonces, bueno, quería... no te decía, <risa> sí, efectivamente... no
1: quería decirte que es curioso, ¿no?, ...que hablábamos del origen del Día de la Tierra... ...en los años 70... ...y que hemos visto cómo el deterioro ha ido increciendo, ...que no ha habido manera, ¿no?
3: es el problema, que el... hay una gran eh, publicidad... ...en torno a días internacionales... ...hoy, efectivamente, el Día de la Tierra pero luego, ¿para qué? Porque realmente se hacen en torno a estos días muchísimas actividades, muchísima propaganda, pero realmente eh, no se mueve la conciencia de los ciudadanos y ciudadanas. ¿no? Es, eh, sí, un plus, un eh, entretenernos, un distraernos, pero realmente está, se movemos la conciencia de los ciudadanos. Desde GEA nos lo preguntamos y creo que, además, a través de nuestra labor, a través de nuestros cursos, a través de nuestras actividades, tratamos fundamentalmente de, además de hacer actividades que, que beneficien y que palíen tanto desastre ecológico y tanto desastre humano, eh, que conciencien, porque, bueno, hoy ya se habla mucho de, invertir, por ejemplo, nuestro el lema que se ha propuesto para este Día Mundial 2023, Invertir en nuestro planeta… Eh, viene de la mano de una de la economía, que promueve efectivamente eh, prácticas medioambientales para respetar el planeta, pero si, no, si observamos muchas de las cosas que se promueven, están basadas en el consumo, en el, en, en el reparto de plásticos, porque lo que se reparte como merchandising es plástico. Eh, en fin, eh, realmente... Mmm, debería de venir de la mano de de, de, una, de la economía, porque realmente es un, es un gasto de energía. Y la, la economía es energía que se mueve, pero sabemos realmente hacia dónde se mueve.
1: Que habría que tener un, algún otro enfoque. ¿Qué enfoque le dais vosotros? ¿Cómo habéis trabajado desde el año 95 en pro del medio ambiente, del planeta Tierra, como voluntarios?
3: Sí, nosotros, eh, nuestra eh, filosofía eh, y lo que pretendemos y lo que mm, realmente eh, nos inspira es eh, ayudar al planeta y no podemos olvidarnos algo, que para que el planeta se mantenga es que eh, tenemos que ayudar a todos los seres vivos que habitan en él. El, ayudar al planeta no es solamente plantar árboles, no es solamente una economía verde, no es solamente el, bueno, mm, tratar de reciclar, no es solamente eso, porque eso es un hecho. Esa es una circunstancia que podemos provocar, que podemos incluso obligar, en base al miedo, a, a que lo hagan los, el, las personas. Pero si nosotros concienciamos mmm, a las personas, creemos que es más importante. Y, a, y tratar de ayudar a paliar a todos los seres que habitan el planeta, porque no es solamente el medio ambiente hay que ayudar al ser humano no, y además ya lo, a ya lo estamos
1: ya lo estamos notando realmente <risa> algo que parece que es ajeno a nosotros que tiene que ver con el planeta está provocando pues crisis migratorias es terrible o como estamos viendo aquí en nuestra tierra no hace falta irse muy lejos como toda nuestra economía basada en la agricultura está temblando porque hay una sequía que afecta a la vida directa de las personas exactamente y, y no, quería preguntarte eso, No nada, nada, los teléfonos a veces no, no nos permiten tener esa fluidez que deberíamos tener en un cara a cara. Te, de, te decía sí. que, que vosotros sobre todo lo que hacéis es un, una labor muy de primera, de cercanía, de proximidad, para que esto tenga una repercusión más global.
3: Sí, porque entendemos que es a través del ejemplo cómo se puede mover el, eh, al mundo. Realmente. Es, las palabras son muy importantes, pero entendemos que el ejemplo es fundamental. Porque mmm, cuando hablamos de el, eh, reducir el consumo, pues tratamos de que nuestras actividades eh, sean eh, desarrolladas a, con el mínimo gasto, por ejemplo. ¿no? ¿Para qué? Pues, pues para que se vea, para que eh, pregonar con el ejemplo... Porque de lo contrario lo que estamos haciendo es a lo que yo diga, pero no lo que yo haga. Y no se puede, eh, no se puede pedir, eh, no se puede pregonar y alentar eh, el consumo eh, como la base de nuestro sistema, que es lo que está pasando, y al mismo tiempo querer concienciar de consumir menos. No, hay que consumir menos, eh, pregonar con el ejemplo y luego... Sí, es eh, decir, mmm, señores, el, mmm, ¿qué estamos consumiendo? ¿Hacia dónde nos lleva el consumo? Un consumo desmesurado,
1: ¿no? O sea, que vosotros sobre todo lo que hacéis es una, una labor de concienciación, de, de repasar cómo es nuestro día a día sí. y qué implicaciones tiene eso con el medio ambiente y, y con el planeta. ¿Qué, ¿Cuál es el perfil de un voluntariado de GEA, un voluntario de GEA?
3: Bueno, pues um, el voluntario voluntaria de GEA eh, es una persona normal y corriente y tenemos desde ingenieros, doctores, eh, personas que, bueno, no tienen eh, una profesión eh, es, eh, concreta, sino que, bueno, se dedican a, a ayudar también a la, a, a la humanidad. Eh, ciudadanos y ciudadanas que eh, tienen realmente eh, interés en, de, en demostrar y que el mundo puede cambiar. Y mmm, son personas más jóvenes, una, otra. Somos un poquito más más mayores, <ríe> pero no hay edad en el voluntariado de No Sian, un, y, un perfil con el mundo del voluntariado.
1: No, no hay un Dime. perfil, no, eso digo que no hay, no hay un perfil definido. Decía no. yo también que vosotros trabajáis en medio ambiente, concienciando desde lo pequeño hasta lo grande, pero que también en, en esta asociación de voluntarios GEA trabajáis en, en ocasiones, en emergencia. ¿En qué emergencia últimamente habéis participado?
3: Pues la que todos, creo que no nos no, no ha pasado desapercibido, que ha sido en el terremoto de Turquía. Tenemos un área de medio ambiente. Y un área de ayuda humanitaria, a través de la cual pues prestamos apoyo y ayuda en emergencia, en estos casos, en catástrofes naturales, terremotos. Tenemos un equipo de intervención en terremotos eh, que se está preparando a través de todas las normas de INSHARAG eh, e internacionales y podemos intervenir como equipo de apoyo por ahora en, en esta intervención internacional. Y estu est estuvimos un grupo de nueve personas en el terremoto de Turquía y ahora acabamos de hacer entrega, gracias a la campaña de donación que hicimos y a la generosidad de los donantes, eh, pues hemos podido entregar cinco módulos vivienda para, um, que se han instalado en una ciudad de módulos que se ha instalado en en la provincia de Hatay, y que, bueno, han sido unos casi 20.000 euros lo que han costado.
1: Hoy, en este Día de la Tierra, queríamos acercarnos... a. A esta asociación para conocer la labor que se puede hacer desde la persona y sobre todo desde el equipo de personas como esta asociación de voluntarios. Tenéis muchas implantaciones, bueno, estoy en toda España, pero tenéis mucha implantación aquí en Andalucía, en Málaga, en Jaén, en Huelva, en Granada, en Sevilla. ¿Y cuántos hoy aquí en, en Andalucía los voluntarios, Angelina?
3: Uh, el número, pues sinceramente me pilla un poco... Eh, no, eh, los datos eh, no,
1: son, <risa> no son tan, tan, tan importantes, pero en fin, que tenéis no, eh, representación en todas las Sí, la tenemos provincia. representación
3: en todas las... menos en Almería y Granada, ahora mismo estamos en todas las... Eh, porque estamos un poco en esta ambas en estas dos, dos provincias, estamos en todas las ciudades, tenemos una, y además Egea eh, nació fundamentalmente en esta, en esta maravillosa Andalucía que tenemos, eh, ...hay un, un sentimiento solidario y muy generoso... ...en el corazón de los andaluces y andaluza, ...y la verdad es que tenemos una gra grandes proyectos... ...porque bueno, eh, a nivel de medio ambiente... ...se trabajan en todas las ciudades... ...porque también eh, tenemos que reconocer... ...que nuestro nuestra asociación nació... Eh, en, ...con eso, la idea de la que hemos hablado antes... ...de ayudar a, a todos los seres vivos que habitan el planeta... Pero sí es cierto que comenzamos con haciendo actividades de medio ambiente, por lo tanto es uno de nuestros pilares mmm, que, que nos identifica. Y fueron luego las demás eh, categorías de, del voluntariado, las demás áreas las que se fueron desarrollando con el tiempo, en todos estos años. Entonces eh, se desarrollan actividades muy bonitas, eh, tenemos huertos urbanos, se, hace eh, se hacen campañas de sensibilización y concienciación a través de... Eh, de de actividades de senderismo, eh, tenemos el, el concienciación en, mont, en, en montes, reforestación y cuidado en, del medio ambiente en zonas específicas, llevamos ya muchos años, que se han convertido hoy en, parque, en parques forestales y, y creemos que vamos consiguiendo poquito a poco cosas y, y vamos consiguiendo que el ciudadano, pues por ejemplo, que pasea por un, eh, por un parque, o por un monte que, que estaba totalmente bueno dejado de la mano de Dios, como dicen las abuelas, ¿no? eh, pues en, hoy se haya convertido en un parque forestal y que puedan pasear y puedan verlo limpio, porque también hay voluntarios y voluntarias que están haciendo servicios de voluntariado, concienciando pues eh, reforestando, eh, reforestando limpiando, árboles, re recogiendo, limpiando, regando, regando di semanalmente los árboles porque mira cómo estamos, sí. para que sí. no se mueran y eso, pa eso es una labor, como te he dicho antes, de ejemplo que va cambiando eh, la actuación del ciudadano, ciudadana que va paseando por el monte y que antes tiraba algo y que ahora no, y que ahora incluso a lo mejor se lleva su bolsa, como vemos en
1: fin, de, en, lo en que, los monte Lo que decíamos, Angélica, desde lo pequeño hasta lo grande, desde el bosque más próximo a este planeta que nos cobija. Angélica Molina es la ah, presidenta nacional de esta asociación de voluntarios GEA. Feliz Día de la Tierra, Angélica, y gracias por habernos atendido esta mañana.
3: A vosotros y a todos que hagamos realidad el que todos los días sean días de la Tierra. Y queriéndola, amándola y respetándola. Muchísimas gracias por eh, con, considerar GEA para vuestro programa. Gracias. Muchas gracias.
1: Este Día de la Madre Tierra es el segundo que se celebra dentro del decenio de la ONU... ...para la restauración de los ecosistemas. Los ecosistemas sustentan todas las formas de vida en la Tierra. De la salud de nuestros ecosistemas depende directamente la salud de nuestro planeta... ...y por lo tanto nuestra salud. Hay ecosistemas singulares como son Las Vegas. En Andalucía históricamente Las Vegas han sido fuente de vida y sobre todo... ...un modelo de naturaleza... ...en relación con el hombre y la agricultura... ...muy importante... ...hay históricamente una vega muy famosa... ...que es la vega de Granada... ...que destaca por su belleza... ...y que esa belleza la destacaron incluso... ...los viajeros más antiguos... ...está acordando de Aynidrisi por ejemplo... ...bueno ante la pérdida... ...de La Vega como tal, como modelo agrícola y modelo vital... ...hace ya algunos años, se creó en Granada... ...una plataforma, un movimiento asociativo que se llamó y se llama Plataforma Salvemos la Vega, Vega Educa. Siguen actuando localmente para que esto repercuta de una manera importante en el resto. Hoy vamos a conocer cómo va este proyecto ya sólido en el tiempo porque han organizado muchas actividades a lo largo de toda la semana, la Semana de la Vega, que coincide precisamente con el Día de la Tierra. La presidenta de esta asociación, de esta plataforma Salvemos la Vega, es Manuela Martínez. Muy buenos días, Manuela.
4: ...muy buenos días y feliz Día de la Tierra...
1: ...igualmente... ...bueno parece que tenemos un ejemplo clarísimo... ...de cómo ese ecosistema próximo... ...que es una vega, en el caso de Granada... ...tiene una repercusión en la vida... ...repercusión en la vida de las personas... ...pero también las personas en... ...su forma de salvarla, de, de protegerla... ...pues en, no sé, de, de mil cosas... ...que siempre amenazan al medio ambiente... ...cuéntanos un poco a todos los andaluces Manuela... ...cuál es la historia de esta plataforma... ...Salvemos la Vega, porque oíamos una canción que, que cantaron músicos de Granada de todas las edades y todos los grupos, porque ha sido un movimiento que ha implicado a toda la sociedad granadina.
4: Pues bueno, la historia se remonta a, pues, a finales de los 80, prácticamente el movimiento ciudadano como tal, porque eh, incluso la plataforma fue cambiando de nombre y, y, y cambiando de integrantes no por eh, porque se fueran unos, sino porque se iban sumando <risa> nuevas personas, nuevas eh, asociaciones, nuevas entidades. Entonces eh, surge precisamente porque se pierde la noción de esa importancia que tiene la Vega para para toda una comarca, y, y yo diría que para toda Andalucía, y, y entonces bueno empieza a construirse sin sentido y y a empezar a, a, a herir la vega con múltiples heridas en, en diferentes partes del territorio, eh, heridas que significaban no solamente romper una parte, porque es algo que nosotros hemos intentado transmitir desde el principio, es que cualquier cosa que hagamos en un, en un municipio de la vega repercute en todos los demás. Es una unidad, eh, por así decirlo, que, que en su interrelación pues puede para lo bueno y para lo malo y para lo malo pues cualquier cosa que se haga en un ayuntamiento puede perjudicar a, a todos los demás. Eso es lo que nosotros hemos intentado pues desde, desde que empezamos a, a Establecer relaciones con, con estas instituciones, ¿no? con ayuntamientos, con diputación, eh, pues con eh, la Junta de Andalucía, con otras asociaciones. Pues la idea es esa, ¿no? de, de, de que pensaran eh, que, que la Vega es un tesoro a proteger entre todos. es decir Pero que no podemos hacerlo pensando en que es un, solo un paisaje, porque la Vega es mucho más. Eh, claro, es que eh, eh, la vega
1: efectivamente, porque hablamos de esa relación que tiene con la agricultura, con un modo de vida, con una, una forma de estar en el planeta, ¿no? E
4: efectivamente, es que desde los orígenes, es decir, de. de, de, de si nos remontamos históricamente a cuando aquí estaban pues los árabes luego los, los romanos etcétera pues todo lo que hicieron durante, durante su estancia aquí era pensar no en el hoy sino en pensar en el mañana y entonces intentaban siempre hacer que la vega pues fuese pues una herencia a dejar para las generaciones futuras y en ese momento esa, esa mentalidad se rompe a finales de los 80 eh, empiezan a desarrollarse mm, de urbanizaciones, eh, carreteras, eh, sin un, una idea clara de lo que se estaba haciendo, eh, porque realmente el desarrollismo llegó a un nivel de estulticia, yo creo, que, que no pensaron en que La Vega era un, una fuente también o una... Eh, apuesta clara por 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 la riqueza en, en lo local, ¿no? Ahora, ahora se habla de que es importante dar vida a los pueblos. La, la Vega es la que da la vida a los pueblos. Eh, la Vega es la que da también vida y bienestar a, la, a Granada capital, porque no olvidemos que, que, que circunda todo lo claro, que es como, la es como
1: el cinturón, el, el, el Central Park, podemos decir, ¿no? En este es caso.
4: Tacho. Nosotros cuando cuando muchas veces oímos es que hay que plantar, eh, bueno, es que el cinturón verde, el cinturón verde en Granada ya existe, el cinturón verde en Granada es la vega y hay que eh, protegerla, pero también hay que dinamizarla, porque no olvidemos que para proteger la vega, esta vega y cualquier vega, no pero para proteger la vega de Granada eh, hay que intentar que la gente que vive en la vega pueda vivir de ella, es decir, es que si no, eh, si, no tenía, eh, si la vega no tiene agricultura, de dejará de existir.
1: Es muy, eso, eso cómo, claro. es muy interesante cómo había implicado a tantísima gente a lo largo de estos años. Ahora, desde el día 17 hasta el día 23, se está celebrando la sexta Semana de la Vega, es un evento que une a toda la comarca, 14 municipios, hay muchísimas actividades, centro educativo, 10.000 participantes. Es realmente algo que se nota muchísimo en la sociedad granadina y que implica a intelectuales, como en, en su momento en aquel manifiesto en defensa del territorio donde estaba José Saramago, Miguel Río o Joaquín Sabina y ahora esta participación de cada año de tantísimos niños que ya entienden que es su ecosistema, que es su modo de vida, ¿no?
4: Eh, efectivamente, nosotros tenemos la suerte como Plataforma Ciudadana de contar con un movimiento como Vega Educa, eh, eh, que no es algo muy habitual en otros territorios y que está empezando a ser eh, más habitual desde que nosotros eh, constituimos aquí en Granada la Federación Intervega, que es de ámbito nacional y donde pues compartimos eh, pues con, con asociaciones y con plataformas de todo el Estado. Eh, y, y, y esa idea, de, o sea, la, el hecho de tener con nosotros a Vega Educa ha supuesto un, un antes y un después de la plataforma porque significa tomar conciencia de que para eh, proteger hoy mmm, tenemos que sembrar. Y eso significa sembrar en los alumnos esa idea de que para para proteger la vega hay que amarla y para amarla hay que conocerla. Entonces, el, esa, esa labor de concienciación que empieza en los niños, pero que luego se, se extiende, porque los niños luego tiran de la familia. hoy oh, pues el profe me ha llevado a ver no sé qué, ¿no? Y entonces... Pues la, la familia pues, ac acompaña al niño para ver eso, o a la niña, el, el, aquello que le ha, le ha mostrado el profesor en, en la vega de su pueblo.
1: ¿no? Hablando Entonces, de, la, de la vega de su pueblo, Ma Manuela, Intervega Andalucía se va a celebrar este año, porque no hemos visto fechas, sabemos que se celebró creo que en Puente Genil el año pasado, pero ahí sigue esta iniciativa adelante de unir y pelear en Andalucía por la conservación de las vegas.
4: Sí, en Intervega Andalucía sigue, sigue funcionando, lo que pasa que eh, no hemos tenido una reunión presencial este año todavía y no la hemos eh, organizado. Es verdad que el año pasado la organizó Salvemos la Vega porque fue la que la puso en marcha pues porque uno de los planteamiento que se hizo en, en la reunión que hubo en Canarias, en la reunión de Intervegas que se celebró en Canarias, era que había que desarrollar organizativamente Intervegas en cada en cada territorio, porque en cada territorio también tenemos eh, pues alguna pelea que hacer. Intervegas, Intervegas nace para mm, pelear por una mm, ley básica de protección de los suelos fértiles, que sería una ley de ámbito estatal. Pero claro, nosotros pensando en que luego cuando esa ley se ponga en marcha Um, haya que desarrollarla en cada una de las comunidades autónomas pues necesitábamos tener esa, esa mínima organización para pelearlo ahí en el territorio eh, la, la pena es que esa ley que pensábamos que iba a salir en esta legislatura no va a salir y entonces digamos que se ha ralentizado un poco el tema de, a nivel a, a nivel autonómico, pero seguimos pero teniendo está. reuniones sí. a nivel estatal. Ahí, sí, sí, ahí eh, muchísimos compañeros de Andalucía han, han participado en la última eh, reunión que ha habido en, en Cantabria, o sea que sigue con mucha salud, afortunadamente Intervega.
1: Bueno, pues solo desearos que disfrutéis muchísimo de esta semana de la Vega y de este Día de la Tierra. Manola Martínez es la presidenta de esta asociación, esta plataforma Salvemos La Vega, Vega Educa en Granada, en la Vega Granadina. Que sea un buen día, Manuela. Muchísimas gracias por atendernos.
4: Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo. Esta tierra está
1: Esta es la cancioncilla que ha hecho la ONU para animar al Día de la Tierra y sobre todo para concienciar a los niños. La Lo han hecho en todos los idiomas y, como no, también en el nuestro, en español. Volvemos
5: ahora.
0: En Canal Sur Radio, días de Andalucía.
5: échame un cable, Shano, que le regalo a mi mujer por Navidad. ¡Home, Yuyu! Tengo algo que te va a encantar. Suelta por esa boquita, criatura. ¡Hogar Solar! ¡Energía limpia! ¡En primera! ¡De ustedes! Además, puede contratar ahora y está hasta abril sin pagar un duro. Eso es un regalo, Yuyu. Y no el pijamita de todos los años. Llama al 955 318080 Hogar Solar. La luz que te ayuda a ahorrar. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
6: Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
5: Canal Sur Sevilla.
3: Por fin la casa que estabas esperando en Sevilla. Metrobacesa presenta 10 promociones de obra nueva Magníficas
0: viviendas unifamiliares Y en altura de 1, 2, 3 y 4 dormitorios Todas con terrazas, piscina comunitaria Y junto a la futura ciudad de la justicia Obras ya
3: iniciadas Descubre más en el 955 25 25 Y en
0: metrobacesa.com Metrobacesa, Metro Bacesa, ahora sí El verano está a la vuelta de la esquina Es hora de retomar tu rutina de entrenamiento Ponte en forma para el verano con Basic Fit. Empieza con cinco semanas gratis y una mochila. Basic Fit. Go for it.
1: Tenemos un planeta impresionante, maravilloso, lleno de belleza, de fuerza, un planeta que agoniza y que hoy tenemos que hablar de él porque es el día de la Tierra. Pero también queremos hablar de lo extraordinario que es este planeta y para ello les propongo un viaje increíble a través de un libro, pero que es el reflejo de un viaje real. Un viaje de 4.700 kilómetros el río Congo, ese continente que es África, que es el origen y es lo extraordinario del planeta y mira que tiene cosas extraordinarias. Quijote en el Congo es el título de este libro, de un periodista, escritor y sobre todo una persona con muchísima sensibilidad como Xavier Aldecoa. Buenos días Xavier, gracias por atendernos.
6: ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis?
1: Muy bien, aquí celebrando el Día de la Tierra. Una parte de la Tierra, el continente africano, lo conoces muy bien, has, has estado, estás en conexión con África desde hace 20 años, como corresponsal de La Vanguardia, como colaborador de National Geographic y otras aventuras. ¿Cómo es esa experiencia con el planeta Tierra versus África?
6: Bueno, por un lado, eh, sí que es verdad que es extraordinariamente bella, como decías ahora, el continente africano seguramente eh, alberga la esencia de lo que es eh, la naturaleza más salvaje, más viva, tenemos aún rincones del continente eh, tremendamente bellos. Yo he tenido sensaciones muchas veces de, de atravesar paraísos terrenales en, en varios lugares del continente, pero a la vez también es el lugar donde vemos las heridas, heridas abiertas por la tala ilegal, por el impacto del cambio climático, eh, por toda esa sequía también que está azotando a mucha población. Así que yo creo que vemos ahí las dos caras de la moneda, la dulce y la, y la
2: marca también.
1: Ya lo creo, vemos la cara y la cruz de nuestra, bueno, la naturaleza por un lado y nuestra presencia por otro. Este libro que se llama Quijote en el Congo, que por cierto, mañana he visto que tienes un día intensísimo, ¿no? En San Jordi,
6: ¿uno un parar. <risa> sí, sí. Desde las 10 de la mañana a las 10, pero es un día muy bonito, el día del libro En Barcelona se llena de gente, de rosas, de libros Y eso, el contacto, es muy, yo creo que para mí es un privilegio el contacto con los lectores Y de momento la, la recepción está siendo muy bonita, así que a disfrutarlo
1: Bueno, pues se llama Quijote en el Congo, este libro Entre otras cosas porque cuando Xavier Aldecoa eh, decide hacer este recorrido, este viaje por el río Congo se lleva un libro, un libro que yo he comprobado también, Javier, que fuera de España, fuera de aquí, coge una fuerza tremenda y es el Quijote, que te decían que eras como un brujo, ¿no? Porque estabas leyendo allí en la cubierta del barco.
6: Sí, la verdad es que fue. me acompañó. Claro, fueron eran dos meses y medio, más, fueron más de, de dos meses y medio de navegación. Yo sabía que tenía que leer un libro, quería llevarme, siempre me llevo un libro, pero que tenía que ser grueso, no podía ser electrónico porque no iba a tener dónde enchufarlo y eso eh, me puse a leerlo un día en una marca atestada, más de 300 personas entre mercancías y contenedores, y yo vi que había pas que pasaba algo a mi alrededor raro, esas miradas del resto de pasajeros eran extrañas, era una zona muy apartada de cualquier lugar urbano, y un amigo mío, Jafet con goles que me acompaña esos días, fue a preguntar y me dijo eso, me dijo, ¿sabes qué pasa? Que se han creído o se piensan que eres un brujo, ...porque han visto que lees un, un libro muy grueso y solo los brujos leen un libro así... Eh, ...yo que me reí en ese momento me dijo, yo no, no, tenemos que ir a, a explicarles lo que ocurre... ...porque si mañana un niño se muere, se enferma y muere, o un pasajero cae al agua y se ahoga... ...te van a culpar a ti, así que el, el libro del Quijote fue una manera de entender... ...que no solo era importante mi mirada hacia los demás, sino la de los demás hacia mí también...
1: Aparte de la mirada, Sabier, tú hablas en este libro de la importancia que es escuchar, porque tú conoces muy bien el continente africano, pero desde Occidente tenemos una mirada muy lucrativa por un lado y luego también muy despectiva por el otro, primero porque nos interesan sus recursos y luego porque no nos interesa que lleguen aquí. ¿Tú qué has escuchado en todo este largo viaje, viaje y sobre todo en estos 20 años? ¿Qué hay que oír de
6: África? Bueno, hay que oír miles y miles de cosas porque yo creo que podemos mirar hacia África no con miedo con paternalismo, que suele ser lo común, sino también con set de aprendizaje. Estamos hablando de más de 1.300 millones de personas que viven sobre todo en comunidad. Yo creo que esa sensación de que en general cuando estás en África la gente te pone por delante del tiempo, que cuando hablas con ellos te y cuando, cuando hay una conversación hay un interés genuino por entender quién es el otro, de dónde viene, quién es cómo es su familia, todo ese tiempo dedicado a conversar creo que es algo, es un valor es imposible estar en un, un en un autobús, en una furgoneta pública, en un bar solo y no acabar hablando con, con varias personas ¿no? y eso creo que, que nosotros lo teníamos en España pero por mi abuela cuando venía de Euskadi con el, el tren se convertía aquel vagón en en casi un, una aldea en el que todo el mundo com, compartía comida y se hablaban y se, se creaban amistades, y ahora ya no es así, ¿no? Yo me subo en el en el AVE, saludo al de mi lado y hasta llegar a, al destino no, no volvemos a hablar, ¿no? Creo que eso sí se conserva en África y también podría añadir, por ejemplo, el trato a los ancianos, que creo que es muchísimo más reverencial que el que nosotros tenemos ahora mismo, así que podría continuar, pero esas dos me parece que son son claras.
1: Por cierto, hablas del amor, ya que estamos hablando de los seres humanos que, que pueblan África y hay también una, una reflexión sobre eso, sobre cómo es el amor lo que mueve el mundo y también en un, en un continente donde nos parece que la naturaleza lo tapa todo, no, nos sobrecoge, ¿no?
6: Sí, es que yo creo que la mayoría de, de las migraciones, por ejemplo, los movimientos se producen por amor. Yo he estado recorriendo las rutas migratorias africanas ...también durante la navegación por el Congo lo vi... ...porque hay muchos chicos que dejan sus aldeas... ...para subirse a una barcaza y migrar hacia, hacia la capital... ...hacia Kinshasa y cuando rascas te das cuenta... ...de que muchos lo están haciendo para mejorar la vida de los suyos... ...de sus mujeres, de sus padres, de sus hijos... ...para que tengan un futuro y eso yo creo que se suele... Eh, ...dejar de lado cuando hablamos de cuestiones como como la migración... ...nos fijamos mucho en el movimiento pero no tanto en todo lo que hay detrás. Yo recuerdo una vez que estuve haciendo unas clases a unas chicas gamianas fotoperiodistas, les propuse que trataran la cuestión de la migración y me, me sorprendió gratamente mucho porque unas chicas decidieron hacerlo sobre los mensajes de WhatsApp que ellas mismas envían a sus novios que estaban de camino hacia Europa. Te das cuenta que el amor forma parte indisoluble para ellos de lo que es esta esta migración y muchas veces creo que no no lo percibimos.
1: Y los sueños, y es curioso porque he leído por ahí que, que, que tu sueño de infancia, de cuando era un niño, era precisamente conocer África, y, y es y a veces los sueños se hacen realidad. ¿Qué es lo que lo que te hace a ti moverte entre la belleza y la tiniebla que, que, supone, que supone África?
6: Pues el afán de contar, de contar historias. Yo, por ejemplo, en esta navegación del río Congo, que, que la había soñado desde siempre... No me movía un afán de aventura, es evidente que hay una cuestión de, de, de tener que avanzar por un lugar inexplorado, de tener que pasar eh, obstáculos, pero lo que me movía y me sigue moviendo es esa curiosidad, el, el saber el privilegio que, que significa que te dejen escuchar y, y poder intentarlo contar. Por eso también me preocupaba mucho en este caso, en, en la cuestión del río, no solo contar las tinieblas, no, no solo contar la pobreza, la violencia, había que atravesar zonas eh, controladas por, uh, por rebeldes, eh, te tenías que enfrentar a policías corruptos, a militares borrachos, pero también contar el otro Congo, el, el Congo a partir de las palabras de sus filósofos, de sus historiadores, entrevistar a directores de teatro, a noveles de la paz, porque eso también existe muchas veces, desde el periodismo lo dejamos un poco de lado
1: no A nosotros ya casi no nos llega nada de eso Volvamos al planeta Tierra Vivido en, en el Congo En este viaje a través del río Congo Y esa tormenta que viviste en el río Que es donde realmente nos deja a los seres humanos Frente al planeta como lo que somos Una brina de hierba, ¿no?
6: Total, la verdad es que yo ya había oído hablar De las tormentas en el río Congo Pero me quedé totalmente impresionado Tuve la suerte, a mí el Oscar Camps, el fundador de la ONG Open Arms, me prestó un chaleco salvavidas, pero aún así estaba yo en esa barcaza de madera atestada de gente y yo tuve la sensación cuando empezó la tormenta que dos dragones se peleaban encima de mi cabeza, literalmente era una sensación de estar expuesta a una monstruosidad de naturaleza pensando solo en eh, una, una tormenta dura, de eh, mucho viento, muchos relámpagos, una lluvia incesante, también un viento que provocaba unas olas que yo pensaba que no existían en un río, pero además estaba todo abrazado por una selva eh, totalmente negra, en la más absoluta oscuridad, solo se iluminaba cuando habían lo, cuando estallaban lo, los rayos, y yo en ese terror absoluto que me provocó ese momento, también me quedé hipnotizado por la belleza, esa sensación de soy extremadamente pequeño. En cualquier momento la barcaza puede vol voltearse y aquí se acabó todo. Pero no podía dejar de mirar porque era extraordinariamente bonito y, y lo sigue siendo. ¿no? El Congo es una. Antes decía un paraíso terrenal. Pues seguramente estará en las primeras posiciones de ese de ese paraíso.
1: No todo el mundo puede preparar un viaje como lo ha preparado Xavier Aldecoa para recorrer el río Congo. No físicamente, pero sí podemos acompañarlo en este viaje a través de este libro, que es una maravilla, que nos permite saber mucho de África, de la cual desconocemos tantísimo. Quijote en el Congo con Xavier Aldecoa. Gracias por habernos visitado hoy en el Día de la Tierra y que vaya muy bien mañana tu contacto con, con tus lectores allí en el San Jordi.
6: Muchas gracias, ahora con muchas ganas y, y nada, muchas gracias a ti y a los lectores también. Un abrazo.
0: En Canal Sur so Radio, Días de Andalucía. Y de lo más completo, con producto de la tierra, para almorzar Osasuna Betis, para la merienda Almería Athletic de Bilbao, y además, fuera de carta y hasta la hora de la cena, Real Madrid Celta. Por supuesto, con todo el deporte andaluz en la gran jugada de Canal Sur Radio. Hoy sábado, desde las 2 menos cuarto, con Jesús Márquez.
5: Más Andalucía, más Canal Sur Radio.
0: En Canal Sur Radio, Días de Andalucía. La primera libertad del silencio. Música.
1: Once minutos nos separan de las 10 de la mañana y estos días Barcelona es el punto de referencia porque también tenemos en Barcelona a nuestro querido José Manuel Gil de Galvez. ¿Qué tal? Muy buenos días.
5: Hola, buenos días, Primi. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? A San Jordi,
1: a un concierto, un poquito de cotilleo. Pues
5: sí, a... Eh, a mis a mi cosillas, a mi concierto, eh, a mi preparación de la dirección de orquesta, eh, algunas cositas para la Orquesta Concierto Málaga, en fin, mil labores, como yo te digo. Muy bien,
1: labores maravillosas <risas> y extraordinarias y que disfruta luego el público muchísimo. Hoy, y ya estamos escuchando, nos vuelves a, a descubrir a un músico, a un compositor andaluz impresionante. En este caso es un, un granadino, Antonio Ruiz Pipó.
5: Efectivamente, estamos escuchando ahora mismo su canción eh, para guitarra y viola, que fue una pieza maravillosa, muy bonita. Y bueno, Antonio Ruiz Pipó, eh, fíjate, va para situarlo a, a los oyentes, nació en 1934, falleció en 1997, o sea, ya sabemos más o menos en qué franja eh, desarrolló su, su magisterio musical a partir del año 50 o así, ¿no? Bueno, eh, su padre, su padre era liberal, eh, Llegó a ser eh, alcalde de Antequera, trabajó en el ayuntamiento de, de Granada, eh, tenía una fábrica de mimbre. la madre amaba la música y su padre fue uno de los que desapareció entre los años 36 y 38 en la, la famosa eh, persona desaparecida de las sacas de Granada, ¿no?, con la, con la guerra civil. Y quedaron huérfanos la familia y lo recogió el abuelo materno, que tenía que ver con la familia de Eduardo Cohn, era un familiar eh, directo, ¿no?, y bueno, eh, así empezó la vida de, de Ruiz Pipo, siendo muy pequeño, huérfano, le cantaba el flamenco. También se dice que le encantaba oír las saetas en Semana Santa de cantada desde los balcones granadinos. Y bueno, cuando tenía ocho años la familia pone rumbo a, aquí, a Barcelona, donde estoy eh, Ingresa en la escolanía de Nuestra Señora de la Merced, donde se forma musicalmente Y luego consigue entrar, que es lo más importante de todo, en la Academia Marcha Y estudia piano con Alicia de la Rocha Tenemos que saber que Ruiz Pipó no solo fue un gran compositor Sino fue también un grandísimo pianista Un pianista que hablaremos ahora un poco después eh, Solista, eh, dio grandes recitales y también fue un gran músico de cámara, fundó el trío de París, porque como veremos luego se va a, a París, fue el primero que grabó la sonata para violín y piano de Granado, verdaderamente un, un, un grandísimo músico. Eh, bueno, eh, fíjate que también destaca sus composiciones para guitarra. Las composiciones para guitarra y su catálogo tienen, digamos, su nacimiento en la relación que tiene con el grandísimo Narciso Yepes en, en París. Narciso Yepes empieza a encargarle piezas y de esa relación eh, muy fructífera, pues Ruiz Pipó hoy día tiene un, un catálogo para guitarra interesantísimo. Si te parece, podemos escuchar tablas para guitarra, para orquesta y guitarra, de Ruiz Pipó, interpretada por Narciso Yepes para la Doce gramófono.
1: Qué moderno y qué mm, nuestro a la vez, ¿no? Bueno, nosotros siempre hemos sido
5: modernos, pero... Sí, sí, es, es un compositor que se mantiene en lo tonal, por eso su música es reconocible, ¿vale? No, digamos que no es un transgresor, pero evidentemente sí está en, la, en muchas cuestiones de la vanguardia de su momento. Eh, 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 fíjate, esta relación que tiene con Yepes, ...porque todavía mantiene contacto en Barcelona y en París... ...con compositores como Salvador Bacarici... Frederic Monpou, Manuel Blancaflor... ...pero fíjate que le pedí a, a mi amigo Alfredo Vicente, ...que es profesor de la Universidad Autónoma... ...que fue uno de los alumnos que más tiempo estuvo con Yepes... ...que nos explique un poquito esa relación de, de Yepes... ...y Ruiz Pipó, ¿de dónde viene?
6: Se produce, es, es la de una complicidad
5: de algunos compositores... ...está Ruiz Pipó, está Mauricio Ana... ...Salvador Pacarís, ...hay otros...
6: ...que entran en esa invitación de Narciso... ...a que ellos compongan... ...como componen... ...sin sentirse constreñidos... ...ante lo que supone componer para la guitarra... ...eso Narciso lo consiguió... ...con muchos compositores... ...y eso es lo que realmente... Eh, representa para mí eh, Antonio Ruiz Pipó y la obra que ha dejado para guitarra. Es un resultado
5: de esa complicidad mutua, de esa confianza del intérprete y el compositor.
1: Todo un descubrimiento ¿eh? para, los que, sí, sí, sí. para los que no sabíamos de la existencia de Ruiz Pipó.
5: Sí, 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 otro, otro gran compositor granadino que ya sabes tú que Granada es, ha, ha sido y es una, una auténtica fábrica de, de, de buenos músicos y de compositores a lo largo de nuestra historia, ¿no? Es una cosa que es increíble realmente. Estamos escuchando estancias, eh, precisamente interpretada por Narciso Yepes, también para la Doce Gramofo, y es lo que ha dicho el, el profesor Vicente que... Eh, digamos, eh, Narciso Yepes no le exige al compositor en ningún caso que, que escriba de una manera determinada, sino que se sientan libres, ¿no? Y ahí está el resultado, porque bueno, la guitarra también precisa siempre de avance eh, y aquí en el siglo XX de la mano de Rupi po, siempre dentro de estas líneas tonales, digamos, para que los oyentes no entiendan, dentro de lo que es la composición tradicional, eh, va avanzando en, en, en esa composición. Pero Primi, fíjate, a mí me gustaría también destacar porque muchas veces hablamos de los compositores y de su obra, cómo queda para la posteridad, pero claro, esos compositores también en su momento vivieron y se ganaron la vida. Y fundamentalmente Rui Pipó se ganó la vida siendo un gran pianista. Como he dicho antes, estudió con Alicia de la Rocha en, en Barcelona. Alicia de la Rocha es la mejor intérprete española de todo el siglo XX, ¿de acuerdo? De, 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 de la luna de la Academia Marshall, de todo lo que... Mm, ese hereda de Albeni, de Granados, en fin, estamos ante ante la escuela pianística española más importante que hemos tenido nunca. No y Ruiz tipo dentro de esa escuela fue un gran solista de, de, de piano y tocó con las mejores orquestas del mundo, la Filarmónica de Londres, la Filarmónica de la Radio de Francia, la, la, la Orquesta del Lamoros de París, la de Stuttgart, en fin, un sinfín de orquestas. Y lo más importante y lo que más me gusta es que nunca faltaba en su programación, tanto en recitales como en música de cámara, como, eh, con la, como solista con las orquestas, la música española. Hizo mucho por la música española. Sacaba siempre a nuestros compositores por delante y eso es, él tenía una especial predilección por Manuel de Falla y también por Isaac Albeni. Si te parece, vamos a escuchar un poquito a Ricky Poe interpretando La Primavera de Albeni.
1: Podríamos quedar así, bueno, hasta que acabara la pieza y volver a repetirla. Qué maravilla sí. al venir sí, con, sí, sí. con la primavera, pero también qué forma de tocar de Ruiz Pipo.
5: Ahí, ahí se nota, y se nota las manos de Alicia de la Rocha, fíjate tú, el, el, el estilo que tiene, la limpieza del sonido y la ligereza del sonido. ¿no? Es, es, por eso eso es lo, lo que distingue a las diferentes escuelas, ¿no? y aquí todavía estamos en un tiempo que no se, estand no se ha estandarizado, y se ha globalizado ¿no? la manera de tocar el piano, y estamos en una época muy bonita porque era una época donde había más diversidad que hoy, te lo tengo que decir, porque hoy día, al, al tener un estándar internacional es tan claro, ...pues bueno, se adquieren unos niveles más altos... ...a nivel general, pero es verdad que se pierde diversidad... ...y es una pena, como en todo, ¿no?, realmente, ¿no? Bueno, eh, eh, ruiz Pipó también tiene otra faceta fíjate... ...de docente, investigador, eh, eh, alucinante, ¿no? Él fue peda eh, asesor pedagógico y profesor de la Escuela Normal de París... ...también del Conservatorio Nacional de Praga... ...de la Academia Fural de Mussy, de Kunz en Viena... Eh, ...además en la investigación... Hizo muchos trabajos sobre músicos españoles y lo más importante es que él hizo muchas entradas de músicos españoles en el diccionario Grove de músicos de la editorial Oxford. El diccionario es, pues, básicamente donde se explican quiénes son cada músico, ¿no? Pues, eh, digamos que de, músico, de muchos músicos españoles esas biografías para ese diccionario que es el más importante del mundo... ...las hizo Ruiz Pipo, ¿no?... ...y esto hay que tenerlo en cuenta... ...vamos a escucharlo en, ...componiendo para piano... ...sus variaciones sobre un tema popular catalán... ...bueno, justa, justamente aquí... ...esto es una sonata de Soler. ...él hizo muchas grabaciones... ...sobre esta música del siglo XVIII... ...porque estuvo encerrado mucho tiempo... ...en el, Mova, en el monasterio de, de Aranza... ...o sea que se nos ha quedado Kuk por Kukua. ahí...
1: ...José Manuel, se nos ha quedado por ahí... ...el tema sí. popular que habrá que rescatar... ...en, en algún momento...
5: Pues sí, vale, vale... ...bueno, es normal... <risa> estamos, ...estamos a mil kilómetros... Sí. <risa> esto, que, ...esto que estamos escuchando... ...es una sonata de Soler... ...vale, que también hizo... Eh, ...dos LPs para la casa EMI... ...maravillosa... Fíjate el toque de piano que
1: tiene Ahí Con este toque de piano nos vamos a acercar ya a las 10 de la mañana Que la semana que viene nos volvemos a encontrar aquí en el estudio Después de este viaje por Barcelona de nuestro querido de ¿Sí? Gálvez Que ha sido como siempre un gran descubrimiento Este granadino afincado en Cataluña, Ruiz Pipó
5: Efectivamente, un grandísimo compositor eh, y bueno... Eh... Espero que lo disfruten nuestros oyentes en Andalucía y la enhorabuena a todo el equipo por esos maravillosos datos de audiencia que parece que estamos haciendo las cosas bien.
1: Bueno, algunos muy bien, como tú. <risa> Adiós, que llegan las noticias. Buen viaje de vuelta.
5: Venga, un abrazo. Hasta luego.
1: Llegan las noticias de las 10 de la mañana.